0: أوهام حول النصر والهزيمة افتتاحية العدد الرابع والعشرين من مجلة رواء جماد الآخرة عام 1445 هجرية كانون الثاني ديسمبر 2023 للميلاد خير أمة يتساءل بعض الغيورين ألسنا خير أمة أخرجت للناس؟ ألسنا على الحق؟ فلماذا طال هذا الضعف والهوان؟ وأين يكمل الخلل؟ وهل من شيء نفعله فرادا في أوقات اشتداد المحن والنوازل وفي زمن تخاذل الدول وظروف التضييق على العمل الجماعي أو تعذره في بعض الأحيان فإن في عموم العالم الإسلامي رغبة عارمة في نصرة قضايا المسلمين وطاقات كثيرة معطلة لا تجد للنصرة المباشرة سبيلا بداية لابد من التأكيد على أن الأمة الإسلامية خير أمة أخرجت للناس كما قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وفي الحديث عن معاوية بن حيدة القشيري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في قوله كنتم خير أمة أخرجت للناس قال إنكم تتمون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله أخرجه الترمذي لكن هذه الخيرية ليست دائمة مطلقة على كل حال بل هي مرتبطة بمهام عظيمة تقوم بها بين الأمم وصفات ينبغي أن تتصف بها كما بيّنتها النصوص الشرعية وأهمها أولا الإصلاح في الأرض وحماية الناس والحياة من الشر والفساد والتمكن من أسباب القوة التي بها يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر قال تعالى تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ثانيا العبودية لله تعالى في جميع مجالات الحياة وتحقيق الاستخلاف في الأرض بإقامة دينه وشرعه وتؤمنون بالله ثالثا الوسطية بين الأمم بما تعنيه من العدالة والخيرية والإنصاف وعدم الظلم والتوسط في الأمور دون إفراط أو تفريط وما تقتضيها من الشهادة لرسل الله أنهم بلغوا ما أمرهم الله بتبليغه لأممهم وتكونوا شهداء على الناس فخيرية الأمة الإسلامية منوط بها تكاليف وأعباء تقوم بها وهي تكليف لا تشريف وليست حقا مكتسبا ولا منحة دائمة بل هي خيرية مشروطة وتكليف بالعمل والدعوة لهداية البشرية وتعمير الأرض وإقامة العدل ومتى ما تخلف تحقيق هذه الشروط جرت سنن الله على قدر فقدها والتقصير فيها ضعف قائم وتمكين قادم لا شك أن الأمة الإسلامية تعيش منذ زمن أسوأ حالات الضعف والتخلف على جميع المستويات المعرفية والسياسية والعسكرية فهي تقبع في ذيل الأمم في مختلف الميادين الحضارية مسلوبة القرار السياسي ويقع العديد من بلدانها تحت الاحتلال المباشر أو غير المباشر وشعوبها مسلوبة الإرادة والفاعلية وخيراتها مرهونة لأعدائها وعلومها في تراجع وانحسار وفي المقابل نؤمن أن التمكين لدين الله تعالى قادم لا محالة بنص كلامه تعالى وبشارة نبيه صلى الله عليه وسلم قال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا وقد وعد الله بنصر عباده المؤمنين وإعزاز دينه قال الله تعالى وَلَقَدْ سَبَقَتْ كلمتنا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ وقال سبحانه وكان حقا علينا نصر المؤمنين وقال صلى الله عليه وسلم لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر أخرجه أحمد وعن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر هذه الأمة بسناء والنصر والتمكين فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب أخرجه أحمد والأمة ما بين ألم الواقع وأمل المستقبل في صراع وجهاد تنجح تارة وتخفق تارة تتقدم في ميدان وتتخلف في آخر ولا يعدم العاملون في سبيل نهضتها من أجر العمل والسعي أوهام حول النصر وهنا لابد من التنبيه أنه مع شدة ضغوط الواقع وطول أمد الابتلاء قد تتعلق نفوس العديد من الناس بتصورات غير صحيحة للنصر والتمكين من أهمها أولاً استحقاق النصر بلا عمل أو لمجرد أنهم مسلمون والعيش في خيالات التمكين وهزيمة الأعداء بالكرامات والخوارق وما يرافق ذلك من تفسيرات مغلوطة للنصوص الشرعية وتحريفات لمعانيها وتطبيقات متنطعة لها وهذا كله مخالف لطبائع الأمور وسنن الله تعالى في الكون فلا نتيجة بدون عمل ولا ثمرة دون جهد ثانيا إهمال السنن الإلهية في تحقيق النصر فالله عز وجل لا يمكن لعباده في الأرض إلا بعد أن يبتلوا قال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ولنا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة فقد كان في العهد المكي مع أصحابه مستضعفين، ثم مكن الله لهم بعد ذلك بعد الهجرة وحتى وفاته صلى الله عليه وسلم. سئل الشافعي رحمه الله أيهما أفضل للرجل أن يمكن أو يبتلى؟ قال لا يمكن حتى يبتلى. ثالثا تقزيم معنى النصر واختصاره بصورة واحدة فحسب، وهي التغلب على الأعداء والإثخان فيهم أو إقامة الدولة الإسلامية الراشدة أو الخلافة على منهاج النبوة ونحو ذلك وهذا وإن كان أهم صور النصر وأوضحها لكنه ليس الوحيد بل هناك صور أخرى للنصر لا تقل أهمية عن هذه الصورة من صور الانتصار والظهور على الأعداء للانتصار والظهور على الأعداء معانٍ عميقة وصور متعددة تتجاوز الحسم العسكري فيما يأتي بيان أهمها وأبرزها أولا ظهور الحق والحجة والبيان على الأعداء فالأعداء يدعون بأنهم على صواب وأنهم أصحاب الحق في الأرض وأهل الحجة والبرهان ويتهمون أهل الحق بشتى أنواع التهم والافتراءات فظهور بطلان ادعاءاتهم واتهاماتهم وشيوع ذلك بين الناس هو نصر عظيم قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا قال ابو العاليه رحمه الله في قوله انا لننصر رسلنا الايه ذلك في الحجه يفتح الله حجتهم في الدنيا ولم يزل رسل الله عليهم الصلاه والسلام يقارعون المشركين بالحجج العقليه والحسيه على بطلان معتقداتهم ومواقفهم ويثبتون لهم خطاهم وتناقضهم فهذا نبي الله ابراهيم عليه السلام قارع قومه بالادله والبراهين الدامغه فما كان جواب قومه إلا أن قال قتلوه أو حرقوه، وإن الأعداء لا يبذلون الغالي والنفيس في سبيل طمس معالم الحق وتغييبه عن الناس، وتصوير القضايا على غير وجهها، تخديرا للشعوب عن نصرة الحق، ومحاولة لتشريع باطلهم وعدوانهم، وانكشاف كل هذا وظهور بطلانه نصر عظيم، وإذان بتغير موازين القوى الشعبية العامة، قال ابن القيم، لأن الحجة تسلط صاحبها على خصمه فصاحب الحجة له سلطان وقدرة على خصمه وإن كان عاجزا عنه بيده وهذا هو أحد أقسام النصرة التي ينصر الله بها رسله والمؤمنين في الدنيا كما قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وقال السعدي فهذا نص صريح وبشارة بأن كل من جادل الحق أنه مغلوب وكل من تكبر عليه فهو في نهايته ذليل ثانيا خذلان الكافرين وصرف كيدهم فقد يتمثل النصر في فشل مخططات الأعداء وذهاب كيدهم أو كف عدوانهم على المؤمنين بمختلف الأسباب وهذا نصر عظيم وربح كبير للمؤمنين قال الطبري عند تفسيره لقوله تعالى ليقطع طرفا من الذين كفروا او يكبتهم فينقلبوا خائبين واما قوله او يكبتهم فانه يعني بذلك او يخزيهم بالخيبه بما رجوا من الظفر بكم امثله ذلك ايضا قوله تعالى الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذهما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها وجعل كلمه الذين كفروا السفلى وكلمه الله هي العليا والله عزيز حكيم ولو ذهبنا لتعداد انواع خذلان الاعداء وصور فشل مخططاتهم وهزائمهم لوجدنا من ذلك انواعا كثيره وصنوفا شتى لو انها تحققت لكانت المصيبه كبيره ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ومن ذلك ما حصل في غزوة الأحزاب التي انتهت دون قتال بل أرسل الله ريحا شديدة على معسكر الكافرين فاقتلعت خيامهم وفروا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا ثالثا اعتراف الأعداء بالهزيمة وفشل مخططاتهم، فتحقق الهزيمة الكلية أو الجزئية والاعتراف بها شديد الوقع على النفس، بما فيه من حسرة وألم وانكسار وندم، وما يحمله من معاني الفضيحة والفشل، ومن أشهر هذه الاعترافات اعتراف فرعون قبيل غرقه، قال تعالى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين ومن ذلك شهادة الوليد بن المغيرة في القرآن الكريم بعدما سمعه من فم النبي صلى الله عليه وسلم فعاد إلى أصحابه ووصف القرآن بكلام جميل يدل على اعترافه بعلو القرآن وظهوره عليهم وكان مما قال والله إن لقوله الذي يقوله حلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه، مغدق أسفله، وإنه ليعلو وما يعلى وإنه ليحطم ما تحته أخرجه الحاكم. وفي كتابه بيوند بيس كتب الرئيس الأمريكي الأسبق نيكسون الإسلام عقيدة قوية، والعلمانية في الغرب لا تستطيع أن تغالبه، وكذلك العلمانية في العالم الإسلامي إن حقيقة أننا أقوى وأغنى دولة في التاريخ لا تكفي، العامل الحاسم هو قوة الأفكار العظيمة وهذا بلا شك اعتراف منه بعلو الإسلام وانتصاره رابعا تخليل ذكر المؤمنين بأن يبقى اسم المؤمن وذكره إلى ما شاء الله يدعو له الناس ويترحمون عليه ويشيرون له بالفضل والأثر وأنه صاحب حق وصدق وقد يتخذ قدوة ومثل فيا له من شرف عظيم فذكر الحسن مما تهف إليه النفوس ويسعى إليه الناس ولطالما عمد الساسة والرؤساء إلى صنع المجد الكاذب بنصب التماثيل وإطلاق الأسماء على المرافق والميادين بهدف التخليد ومن أمثلة ذلك تخليد ذكر مؤمن أهل فرعون ومؤمن سورة ياسين ومن حرقوا في الأخدود الذين نزل فيهم قرآن يتلى إلى يوم الدين بينما لا تجد أحدا يثني على خصومهم أو يعتبرهم منتصرين وما ذكر فرعون أو إبليس أو النمرود وغيرهم إلا زيادة في تحقيرهم في الأعيور والنفوس. قال أحمد شوقي عن الشهيد عمر المختار "ركزوا رفاتك في الرمال لواء يستنهض الوادي صباح مساء يا ويحهم نصبوا منارا من دم يوحي إلى جيل الغد البغضاء جرح يصيح على المدى وضحية تتلمس الحرية الحمراء خامسا الانتقام من الظالمين فمن سنن الله تعالى الانتقام من الظالمين بشتى أنواع الانتقام في هذه الدنيا مع ما يدخره لهم من عذاب في الآخرة قال تعالى فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام وقال وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام، ويفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب وعزة إلى ولو بعد حين، أخرجه الترمذي، وقد لا يظهر للناس ما هو هذا الانتقام، فقد يكون في الصحة أو في النفس أو في الذرية أو في كثرة الأمراض الجسمية والنفسية، وقد يكون بتسلط أعداء آخرين ونحو ذلك، وقد عدى النبي صلى الله عليه وسلم إغراق فرعون ونجاة موسى عليه السلام مع قومه انتصارا واحتفل بذكر هذا الانتصار بصيام يوم عاشوراء مع أنه لم يحصل بينهم قتال وكذلك كان دعاء نوح عليه السلام لربه بعد أن كذبه قومه أني مغلوب فانتصر فجاء الجواب ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. سادسا تحقق القضية التي يناضل لأجلها. فكثيرا ما يناضل الشخص لأجل فكرة أو قضية ويموت قبل أن يراها أو يرى ثمارها. ثم تتحقق بعد مدة من الزمن فهذا انتصار في حد ذاته وهي سنة لم يتخلف عنها الأنبياء عليهم السلام. فكثير من الأنبياء ماتوا أو قتلوا قبل تحقق النصر على الأعداء أو انتشار دعوتهم. وكثير مما بشر به النبي صلى الله عليه وسلم إنما تحقق بعد وفاته وكذلك ما حصل لموسى عليه السلام الذي مات قبل دخول الأرض المقدسة فتابع قومه من بعده وانتصروا وغيرها من الحالات قال السدي لم يبعث الله عز وجل رسولا قط إلى قوم فيقتلونه أو قوم من المؤمنين يدعون إلى الحق فيقتلون فيذهب ذلك القرن حتى يبعث الله تبارك وتعالى لهم من ينصرهم فيطلب بدمائهم ممن فعل ذلك بهم في الدنيا سابعا الفوز في الآخرة وهذه المسألة من أهم النقاط التي ينبغي العناية بها وتوضيحها وفهمها فالدنيا دار ابتلاء وعمل ومجاهدة وما قد يحصل فيها من انتصارات أو تمكين فليس هو الأصل ولا الأكثر زمنا ولا حالا بل النصر الكامل هو الفوز في الآخرة وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون وقال سبحانه والآخرة خير وأبقى وقال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار وهذه الصورة من صور النصر هي الصورة الأكيدة التي لا تتخلف في حق المؤمنين وأتباع الأنبياء بينما قد لا تتحقق بقية الصور أو تتحقق بدرجة دون أخرى ما هو دور الأفراد في أوقات الضعف؟ طرق كثيرا الحديث عن ما يمكن أن تقوم به الجماعات والمنظمات والدول في العودة بالأمة لمكانتها ودورها الحضاري بما يغني عن إعادته هنا والسؤال هل يمكن للفرد أن يقوم بشيء من هذه الأدوار؟ وهل يستطيع القيام بشيء في مسار التطور والتعافي للمجتمع والحضارة؟ وهو فرد واحد وخاصة عند تعذر العمل الجماعي أو وجود عوائق وموانع أو مخاطر دونه خصوصا عند وجود ساعة من الوقت والجهد والجواب لا شك أن للفرد دورا عظيما في النهضة والخروج من الأزمات فالأمة تنهض تبعا لنهضة أفرادها ونهضة الأفراد تبدأ من الأفكار التي يؤمنون بها والتي تتحول إلى سلوك وعمل يحرز التقدم خطوة بخطوة حتى يتحقق الهدف ومن أهم ما يمكن للأفراد القيام به تجاه أمتهم واحد فهم العقيدة الإسلامية الصحيحة والتمسك بها بعيدا عن تحريف الغالين وانتحال المبطلين وترقيعات أعوان الطغاة والظلمة وإدراك أبعاد الحضارة الإسلامية بخصائصها ومميزاتها وأوجه خيريتها والمهمة التي أناطها الله بها تجاه غيرها من الأمم فهذا رأس المال والركن الأساس في أي نهوض حضاري ففي أوقات الضعف والانحلال تضعف الأفكار في النفوس وتضمحل وتتعرض للنسيان والهجر بل قد تتعرض للتحريف والتأويل وفق ظروف الثقافة الغالبة والمسيطرة كما هو المعتاد من تأثر الضعيف بالقوي فالعمل ومكابده المشاق والنهوض والانتصار تحتاج إلى عقيدة صافية وإيمان راسخ ويقين ثابت 2- الثبات على الدين والتمسك بالهوية والقيم الثقافية والاستعانة على ذلك بالعبادات والطاعات ولذا كانت العبادة وقت الفتن واختلاط الأمور وتخبط الناس وانهماكهم في الدنيا كهجرة إليه صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث، ولا شك أن لهذا الثبات دورا مهما في الحفاظ على المبادئ وتماسك الهوية ورفع روح الانتماء والاعتزاز بالمبادئ والقيم. ثلاثة، فهم الواقع الذي تعيشه الأمة فهما صحيحا، والوعي بمخططات الأعداء وحروبهم الفكرية والنفسية والاجتماعية، مع معرفة نقاط الضعف وعوامل القوة والفرص المتاحة للإفادة مما يقدمه العصر من أدوات ووسائل تفيد في طريق التحرر والنهوض رابعا، أربعة، الدفاع عن هذه المعرفة والفهم ومقاومة كل ما يضعفها، والرد على الشبهات والطعونات فيها، للحفاظ على الفكرة ناصعة البيان، وإبقاء الجذوة مشتعلة في النفوس دون كدر أو غبش. خمسة، نقل الوعي والمعرفة والمبادئ والقيم من جيل إلى جيل، وتربية الأجيال على هذا الوعي، وتنشئتهم على مخاطر الطريق ومصاعبه، مما يزيدهم صلابة وقوة واستعدادا للتحمل والمواصلة، وليقوموا بدورهم في نقلها للأجيال التالية، مما يعززها ويبقيها حية 6. العمل على إشاعة الاهتمام بقضايا الأمة وشعور الجسد الواحد، وتعزيز التكافل الاجتماعي والتضامن بين المسلمين في المحافل واللقاءات والتجمعات، بهدف تقريب النفوس من حالة وحدة الصف واجتماع الكلمة، والإبقاء على القضايا الملتهبة والجراح النازفة والدفع بها نحو الحل النهائي ضمن الاهتمام العام. 7. بث الأمل والتفاؤل الصحيح المنضبط الذي يدفع إلى العمل والبذل وإحداث التغيير الإيجابي. ودفع اليأس والإحباط والتشاؤم الذي يدفع إلى القعود عن العمل وربما التحول إلى معول هدم وإفساد بحجة أنه لا فائدة مع الحذر من التعلق بالأوهام والتصورات غير الصحيحة للنصر والتمكين 8- <تصفيق> التضامن والتكافل الاجتماعي وتقديم المساعدة بالمستطاع ولو كانت بإظهار التعاطف والدعم والتشجيع فالدعم المعنوي له أكبر الأثر في التثبيت على الحق وعدم التراجع وتشجيع الآخرين على تقديمية العون والمساعدة 9- بذل الجهد فيما يعود على المجتمعات بالبناء والنهضة كالتعلم وتطوير المهارات والاستفادة مما أبدعه الآخرون لا سيما وقت الأزمات والتفاعل الثقافي بهدف التفاهم والتواصل مع الثقافات الأخرى لنقل وجهة النظر إليهم وإطلاعهم عليها وتعزيز المشاركات المجتمعية كالأعمال التطوعية والمبادرات غير الربحية وغيرها حيث يمكن لهذه التجارب أن تنمي الخبرات وتعزز فاعلية الأفراد بما يؤهلهم لأدوار مجتمعية قيادية في المستقبل وعند الحاجة إليها عشرة دعم جماعات الضغط وجمعيات المجتمع المدني والعمل بالمتاح أروقة المحاكم المحلية والدولية أحد عشر السعي لبناء نواة صلبة مؤثرة طليعة واعية ومصلحة في المجتمع تعمل على إبقاء الوعي بقضايا الأمة وآلامها وآمالها حيا نابضا وتبث الأمل فيهم وتدفع عنهم اليأس وتصحح مسار العمل وتعين على تقديم الأولويات وضبط السرعة دون إفراط أو تفريط عشر المساهمة الإعلامية الواعية الفاعلة بمخاطبة الشعوب والجماهير بلغة مناسبة مباشرة ومحاولة التأثير فيهم ببيان الحقائق وكشف الزائف والتضليل وبخاصة من يتقنون اللغات العالمية 13- تقديم البحوث والدراسات ومختلف المواد العلمية والبحثية لخدمة قضايا الأمة لإثرائها بالمعرفة اللازمة، وإرشادها وتوجيهها بما يخدمها بشكل فاعل. إن هذه الجهود وغيرها مهما بدت صغيرة أو متناثرة، لكن لو قام بها الأفراد خير قيام، لأدت إلى تغيرات كبيرة وحقيقية، وهو ما يؤدي إلى تقدم المجتمع ونقله إلى مرتبة أعلى، والتي تؤدي بدورها إلى نقلة أخرى، وهكذا تستمر المسيرة، فتبلغ الامه بعض أهدافها وتحقق بعض غاياتها، إلى أن يأذن الله بالتغيير الشامل الذي لا يأتي دفعة واحدة بل يكلل الجهود الكثيرة المجتمعة